0: Este es el reto del día. Un espacio de crecimiento y edificación. ¿Estás listo para el reto de hoy? Comencemos. Hace poco meditaba, reflexionaba en lo que significa ser cristiano. ¿Será que ser cristiano... Significa ir a una iglesia, significa eh, le, cargar una Biblia en la mano o escuchar una música eh, que llaman gospel en la casa. Eh, ¿Significa eso ser cristiano? Y concluía en mi corazón algo que te quiero compartir hoy. Es que ser cristiano significa revelación, recibir la revelación de la persona de Jesucristo en nuestra vida. Seguir su voluntad, su propósito y edificar nuestro ser y nuestra familia en él. Y de eso me gustaría que habláramos hoy. Y Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, el verso 24, el Señor Jesús dijo esto. Dijo, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Y esto me, me desafía, y me desafía porque he comprendido que no es solo recibir a Cristo en nuestro corazón a través de una oración, sino cimentarnos en Él, echar raíces fuertes y profundas en Cristo. Porque un corazón duro, un corazón lleno de sí mismo, no recibe enseñanza, no acepta corrección de parte de Dios. Pero cuando el corazón ha sido tocado, cuando hemos permitido que el amor de Dios, que el amor de Cristo toque nuestro corazón, cuando hemos comprendido el valor de su verdad, lo, la significancia lo precioso que hay en la verdad divina no hay otra forma no hay otra reacción no hay otra respuesta a edificar nuestras vidas, edificar nuestro ser edificar nuestras familias en esa verdad porque hemos, nos hemos dado cuenta que no hay, algo, no hay nada más en la vida que pueda dar solidez a tu vida que la palabra de Dios. No hay algo que pueda dar solidez a tu hogar que la palabra de Dios. Personas se preocupan por el futuro. Muchos de nosotros nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos, de nuestro hogar. No, todo lo que yo, yo hago es para el futuro de mi familia. Pero... pero ¿Cuál es tu concepto de futuro? ¿Cuál es tu concepto de bienestar? Y en la Biblia está revelado el, el sentido de bienestar. El primer matrimonio que hubo en la Biblia fue un matrimonio oficiado directamente por Dios. Fue un matrimonio que estableció... Dios mismo, Dios los formó, Dios los unió y Dios los bendijo. ¿Y para qué los bendijo Dios? Les dijo, para que fructificaran, para que multi, se multiplicaran y para que llenaran la tierra. Me gustan esas tres palabras, dice Dios, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Está hablando de lo interior, luego está hablando de la herencia que son los hijos y luego está hablando de construir un futuro. fructificar habla de nuestro ser interior, multiplicarse habla del de bienestar en los hijos, del bienestar en la familia inmediata y llenar la tierra significa de ir, de crecer, de extenderse y a veces nosotros estamos más preocupados en extendernos que en crecer que en edificarnos pero un matrimonio una familia es bendecida y es y es y es llena de la gracia de Dios en la medida en que ellos aprenden a seguir el diseño de Dios ¿cuál diseño? ¿cuál patrón estás siguiendo en tu vida en tu hogar en tu matrimonio? por ejemplo padres deben dar buen testimonio de fe y de entrega al Señor a sus hijos Deben dar buen testimonio, de disciplina, de orden a sus hijos. Por eso dice el pasaje, primero fructifica, es decir, primero estableces en ti buenos principios, buena fe, buen carácter, buena visión. Y luego la multiplicas, la replicas sobre tu familia inmediata, sobre tu esposa, sobre tus hijos. Y luego llenas, es decir, luego sales. Pero a veces estamos más preocupados en salir en ir, es, es tal vez el ritmo en el que estamos, personas tal vez están, se levantan y lo primero que tienen que pensar es en salir, no, no, no nos detenemos a, veces a pensar en, en, en que cómo estamos saliendo, cómo estamos saliendo de la casa, cómo estás saliendo de tu casa, estás saliendo descansado, tranquilo, feliz, lleno, pleno o estás saliendo cargado, afanado, a veces cuando vas por la calle. Tal vez observan los buses, ves a la gente ahí con la cabeza recostada contra el vidrio, pensando en sus penas, en sus problemas, o tal vez pensando en nada. Porque no nos ocupamos en fructificar, sino nos estamos preocupando es en salir y llenar la tierra. Pero Jesús dijo en este pasaje, dijo el Señor, que debemos escuchar su palabra, su enseñanza y seguirla ahí hay fructificación ahí fructificas en la vida y luego dice el Señor y construir su casa sobre la roca sólida. no puedes construir sobre Cristo si no has escuchado su palabra y si no la sigues por eso dice fructificar es decir escuchar luego multiplicar que es seguir y luego llenar es decir construir nuestro exterior te ocupas de tu hombre interior y luego te ocupas de tu hombre exterior. Nos trabajamos primero en ser, para luego hacer. Hacemos desde el ser. Esto es muy importante que nosotros lo aprendamos. Y cuando tú lo aprendes, entonces pues, tu vida fructifica. Esa es la voluntad de Dios para ti. Dios quiere que fructifiques. Obviamente Dios quiere que multipliques y Dios quiere que llenes, que construyas tu exterior. Pero tu exterior jamás impresionará a Dios. Es decir, Dios no te ve en tu carro y dice, ¡Ay, qué carro tan impresionante! Nunca lo había visto. Yo quiero uno así. Dios no ve tu casa y dice, ¡Ay, no! Es que mi casa es un rancho al lado de la casa este. No, jamás lo que logres impresionar, impresion, impresionará a Dios. Lo que a Dios le agrada es tu fe. Tu fe mueve el corazón de Dios, no es ni tus posesiones, ni tu formación intelectual la que impresiona a Dios, es tu fe. Tu fe hace que la mano de Dios trabaje a favor tuyo. Eso es lo que significa edificar nuestra vida y nuestra familia en Cristo. Y, y en ese sentido va nuestro reto para hoy. Este es el reto del día. Y el reto es a que mantengas tu corazón dispuesto en este año y sensible a la enseñanza de Cristo. Pero no solo en este año, toda tu vida mantente dispuesto, mantente sensible al Señor. Dios quiere hablarte, Dios quiere guiarte, Dios quiere corregirte, Dios quiere capacitarte para que tu vida sea una vida sólida, una vida fructífera para que tu matrimonio sea un matrimonio estable, fructífero, para que tus hijos tengan una vida fructífera, bendecida, y para que en todo a donde vayas, todo lugar a donde vayas, el aroma del Señor vaya contigo. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza, y hoy oramos para que toque nuestro corazón. Señor, enséñanos a ser sensibles a tu voluntad. Enséñanos a ser sensibles a tu propósito Dios, que siempre nos mantengamos expectantes, dispuestos a aprender de ti, a ser formados, capacitados y entrenados por ti. Y esto te lo pedimos Señor, con acción de gracias y en el nombre de Jesús. Amén. Encuéntranos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como La Gran Comisión Bogotá para recibir más contenidos edificantes.